1: Vous écoutez choc
2: pour sortir des ombres. Podcast, musique, découverte.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Vidici, vu d'ailleurs votre émission Voyage qui donne la parole aux étudiants de l'Ucam qui ont une expérience à l'international. C'est avec grand plaisir que j'accueille au studio aujourd'hui Malek Youssef, étudiant en échange au département de gestion, dont l'université d'Attache n'est autre que la haute école de gestion de Genève. Malek est aussi le regagnant du concours 180 secondes, ma rencontre avec le Québec de mes rêves, organisé l'automne dernier par le SVM. Mais avant tout, nos salutations habituelles. Bonjour Arnaud Coucou Ça va bien
0: Ça va bien aujourd'hui Malika
1: Oui, super, je te vois bien.
0: <rire> Toujours.
1: Nice. Alors Malek, bonjour
0: Salut, salut Malika, salut Arnaud, merci de m'accueillir avec
1: plaisir, ça va bien?
0: Ça va, ça va bien, ouais, bah, je suis avec vous, on est là, je suis choc, donc tout va bien, la vie est belle?
1: Tout se passe bien, ok. Alors, Malek, avant tout, avant qu'on commence, j'imagine que nos auditeurs qui ont suivi les vidéos euh, de toi sur Instagram et Facebook sont curieux de savoir comment se fait-il que tu sois à la fois suisse, égyptien et allemand?
0: Bah c'est comme un jus de fruits tu vois plus tu mets de fruits mieux c'est tu vois c'est une question de goût <rire> Non je rigole un peu plus sérieusement on va dire que bah, je viens de Genève en Suisse et euh, beaucoup de mixité culturelle Donc euh, de père égyptien, de mère allemande il y a eu beaucoup d'immigration dans les années euh, 70 et 80, et euh, mes parents ont eu la belle chance de, de se rencontrer.
1: Ils se sont rencontrés dans quelles circonstances si alors,
0: alors, mon père travaillait dans la restauration japonaise, dans un restaurant euh, en face de, de l'agence de voyage Royal Air Maroc, où ma mère travaillait. Puis, euh, il est allé pour acheter un billet d'avion, puis évidemment... enfin. Euh, tu sais, nous, les Nord-Africains, quand on voit des yeux bleus, on tombe par terre, tu vois. Et bien ta mère
1: n'a pas su résister non plus. Ouais, ouais. bah
0: attends, c'était beau gosse mon père aussi, hein
1: <rire> Je pense que c'est de là que son fils a tiré ça. Ah, merci, ça merci. Se merci. Euh, comme, je te, comme je le disais tout à l'heure, tu es, tu es une étudiante, étudiant, en échange, en fait, ici à l'ESG... Euh, ceci dit, euh, tu es arrivé il n'y a pas trop longtemps, ça fait même pas un an en fait euh, Mais avant ça, tu avais une vie à Genève Tu étais, euh, bah, tu es euh, consultant fiscal, euh, tu as pris une disponibilité, puis tu es également euh, militaire
0: Exactement, ouais, à l'aviation militaire euh, suisse
1: Ok, pourquoi es ce que tu es -tu venu au Québec
0: bah, Je suis venu au Québec parce que déjà c'est des gens incroyables, très souriants euh, je travaillais à l'aéroport aussi à, à une certaine époque, je m'occupais du Air Canada et, et j'ai toujours, euh, toujours euh, eu du plaisir à voir qu'il qu y avait une certaine mixité culturelle. C'était très commun de voir des Canadiens avec, euh, avec des, des Somaliens, des, des, des Nord-Africains ou, ou, ou mariés avec des enfants métis. je trouvais ça tellement beau, c'était des gens très agréables et, et euh, j'y suis vraiment allé au feeling, j'ai dit why not, allez let's go et puis je savais absolument rien en fait, c'était une question de feeling et, et tous mes bons sentiments positifs se sont confirmés en arrivant ici quoi finalement.
1: On va, on va en parler tout à l'heure euh, de ce qui se passe en arrivant ici. Euh, Là-bas, à Genève, où tu as grandi, où est-ce que tu as étudié, euh, tu as quand même. Lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai trouvé que tu avais un profil assez intéressant. Tu n'as que 25 ans et pourtant, tu as déjà sur ton CV 9 ans. Euh, d'expérience dans le monde professionnel alors que tu tu étudies à côté euh, c'est quand même quelque chose d'assez particulier surtout que euh, faut garder en tête que l'économie suisse figure parmi les plus prospères et les plus développées du monde en compte un taux de chômage très bas d'environ 3.4% en janvier 2016 est-ce que tu est-ce que c'est dans votre vraiment dans votre dans votre façon de procéder euh, vous, les jeunes, d'être très tôt sur le marché du travail ou c'est juste quelque chose qui, toi, euh, t'as toujours intéressé euh, Parles-en-nous un petit peu.
0: Alors justement, nous, on a ce, ce système scolaire en Suisse qui est fait de, de sorte à ce qu'il pousse beaucoup les jeunes à faire des études en, en alternance. Donc soit avec un travail la journée et des études le soir ou euh, trois jours de travail et deux jours d'études et il y a de plus en plus de jeunes, je dirais entre 20 et 30% des jeunes qui, qui, qui décident de choisir ce profil-là à partir de l'âge de 15 ans donc si on le compare euh, enfin, au système français par exemple c'est comme si à, 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 au moment du collège les jeunes vont déjà choisir parce que ils veulent avoir une certaine indépendance financière etc. donc les jeunes sont très poussés à rentrer euh, tôt dans le marché du travail ils coûtent moins cher et, et ils sont moins chers à former aussi à ce moment-là donc, euh, donc j'ai eu cette opportunité-là, c'est pour ça que j'ai suivi cette voie-là aussi c'était de, de, de tout de suite pouvoir faire euh, les choses... De la manière dont moi je veux, de, de gagner mon propre argent et c'est une manière de se responsabiliser donc euh, oui j'ai eu cette chance euh, euh, de, de commencer très jeune dans le marché du travail et c'est ce que beaucoup de jeunes aussi font, c'est très particulier à la Suisse la Suisse pousse beaucoup euh, les jeunes à rentrer euh, tôt dans le marché du travail
1: Ok, donc consultant fiscal, étudiant en, en gestion Comment est-ce que tu as fait pour arriver à l'aviation civile Parce que ça euh... c'est atypique aussi. Bah, ça
0: tu sais, comme beaucoup de jeunes, j'ai vu Top Gun quand j'avais euh, 14 ans, tu vois. Donc mm -hmm. tu voyais Tom Cruise, là, il était là tête en bas en l'air, en train de charmer tout le monde, tu vois. Pas de charmer en fait, c'est ah, ça. Non, je m'inspire, tu vois. Bon, c'est pas parce que j'aspire à l'être que je le suis, tu vois. <rire> Donc là, finalement, je m'étais dit, ok, let's go, on tente l'expérience. J'ai commencé jeune à, à faire des cours de reconnaissance aérienne, à prendre les avions, etc. Et mon rêve, c'était de voler un jour. Donc justement, euh, j'ai... Je me suis tourné vers ce, vers ce, ce parcours-là. En fait, il faut savoir, juste pour, pour rappel, que l'armée, c'est une obligation euh, pour les hommes en Suisse. Euh, soit on peut la faire, soit on décide de ne pas la faire. On fait le service civil, donc on est formé pour, euh, pour les catastrophes naturelles, etc. Ou on décide de absolument pas faire ni service civil ni d'armée. Et là, on paye euh, 3% de notre salaire, donc. Tant donné qu'on donne déjà assez d'argent à l'État, j'ai pas choisi cette option-là et je me suis dit que j'allais quand même décider de partir à l'aventure et c'est quand même une chance de pouvoir faire des choses qu'on ne fera jamais dans la vie civile. Je veux dire tirer, monter en hélicoptère, faire des exercices, faire exploser plein de trucs. Enfin, tu vois, c'est un peu des rêves de gamin. Mais maintenant, j'ai quand même envie de rappeler que la Suisse c'est un pays qui n'est pas en guerre, qui ne fait pas d'engagement, qui fait que des missions de sécurisation. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit bah allez, je tente expérience. J'ai pas envie d'aller de partir à la guerre, de faire des offensives. Donc si c'était un, un pays qui avait une, une armée active comme la France par exemple, à ce moment-là, je t'avoue que j'aurais pas choisi cette option-là. puis, la discipline, j'ai toujours dit que c'est important dans la vie d'un homme, donc euh, l'armée, c'est une manière d'avoir des disciplines très jeunes aussi, tu vois, c'est très formateur, et ça t'apprend beaucoup l'esprit de fraternité d'équipe, en fait.
1: Mm -hmm. Et est-ce que ça t'était été... Euh... Tu y retournes
0: Exactement, donc euh, on a un système qui est fait de sorte à ce que, pour pas interrompre nos études, pendant deux ans, on peut faire euh, notre formation militaire de deux fois quatre mois, et après ça, pendant huit ans, on y retourne seulement trois semaines par année, ça s'appelle des cours de répétition, c'est juste finalement, on va voir, euh, est-ce que tu es toujours apte, tu connais toujours les techniques de combat, etc., et hormis tout ça, c'est très spécifique à la Suisse aussi, c'est qu'on garde tout euh, notre équipement militaire à la maison, y compris l'arme. Donc, on rentre le week-end à, à la maison, on a l'arme euh, avec nous.
1: Euh, mais t'as pas les balles.
0: J'ai pas de balles, exactement. Mais quand t'es sur l'autoroute en moto et que t'as une arme dans le dos, bah, ouais, les gens ils s'écartent quand même. Tu, tu rentres <rire> plus vite chez toi. <rire> J'imagine. <rire>
1: Alors, la Suisse, euh, est-ce que tu pourrais me parler brièvement euh, de, de ton pays, du pays qui t'a vu grandir, qui t'a vu naître, qui t'a vu évoluer tu es... Euh, tu es un gars de la ville quand même, tu t'es pas un gars de la campagne, ouais. tu as tu es un bon un bon vivant. Un bon, ouais, un bon vivant, si je peux dire comme ça. Toi, hein <rire> euh, comment est-ce que c'est la Suisse? Est-ce que tu pourrais comme donner quelques caractéristiques de la Suisse et particulièrement de Genève, la ville d'où tu viens, à nos auditeurs qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais été là-bas, y compris moi, soit dit en passant?
0: Ok. Bah, déjà, c'est un très, très beau pays. Je le dis d'abord et je salue tous mes potes en Suisse, la famille, tout le monde, <rire> ceux qui vont m'écouter. Et euh, donc voilà, la Suisse, c'est un pays qui a environ 8 millions d'habitants. Il faut savoir qu'on a trois langues et on a, sauf erreur, quatre frontières. Donc euh, l'Allemagne, l'Italie, la France, euh, l'Autriche et aussi le Luxembourg se erreur non, l'Autriche peut-être, juste l'Autriche se erreur enfin, je vais revoir ma géographie tout ça pour dire qu'il y a trois langues quand même, euh, une majorité euh, de Suisse allemand, ensuite on a les Tessinois donc euh, le côté un peu italien et on a la Romandie avec euh, tous ces gens qui parlent français on est plus proche de la France donc euh, ce qui est très spécifique aussi c'est que il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour venir travailler euh, justement en Suisse, c'est ce qu'on appelle des frontaliers, je pense qu'on va en parler un peu plus tard en détail.
2: Mmh.
0: Et, euh, et euh, qu'est-ce que je peux dire l'autre C'est un, un pays où, où, où euh, le pouvoir d'achat est très fort quand on voyage, c'est un pays qui est très très cher aussi quand on y vit, les salaires sont, sont, euh, sont aussi ajustés en, en conséquence. Mais euh, on va dire que pour les jeunes, justement, c'est un pays où, où il faut euh, très vite travailler parce que ce n'est pas facile non plus pour les familles euh, d'entretenir euh, leurs jeunes, ce qui fait aussi pour revenir à l'idée du fait que les jeunes vont, vont assez vite dans le, dans le marché du travail. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre ouais, Donc très petit pays, en 5 heures en voiture, on le traverse euh, de droite à gauche et, euh, et ça fait que, justement, pour, pour visiter la Suisse ou pour voyager ou pour se déplacer, c'est assez, assez facile. C'est pas comme vous, au Canada, où c'est immense. Mm -hmm. Enfin, des fois, on va, on va aller faire la fête dans une autre ville. C'est trois quarts d'heure de voiture, tu vois. D'accord. dans une autre ville, c'est des provinces aussi, justement.
1: D'accord. D'ailleurs, pour revenir, justement, au niveau de vie, euh, lorsque toi et moi, on s'est rencontrés, j'étais vraiment étonnée de... de, de ben, justement, le niveau de vie est vraiment élevé là-bas, en fait. Tu me disais, admettons, les salaires... Euh, comme ça, vite fait, pour comparer, euh, un salaire minimum là-bas, c'est quoi C'est dans les 5000
0: C'est dans les... Alors, on va parler en, en francs suisse Donc, euh, un franc-Suisse fait 1 dollar canadien et 35 environ, 1,35. Mm -hmm. Donc, on va dire, quelqu'un qui travaille à la caisse chez, chez IGA, enfin, on n'a pas IGA en Suisse, mais l'équivalent. Euh, je vais parler en dollar canadien, on va dire, qu'il va gagner environ 5 5 dollars canadiens. Mais en contrepartie, euh, Il y a les, des dépenses. les dépenses sont très, très chères. Par exemple, mon assurance... Euh, euh, maladie, moi, quand je suis venu ici, je suis obligé de prendre des jardins. Il n'y a pas d'accord avec la Suisse. Puis quand j'ai payé mon assurance des jardins, j'ai vu que ça me coûtait 696 francs, enfin euh, 696 dollars canadiens pour l'année. Euh, pour l'année, j'ai rigolé parce que c'est ce que je paye par mois en Suisse, quoi. Pour mon record. assurance, je paye 700 dollars canadiens par mois en Suisse. C'est incroyable. Ouais. Fait que Comment?
1: finalement, et tu me disais même aussi le plein d'essence, c'est ouais. à peu près l'équivalent de 200 dollars par mois quasiment
0: Bah, le litre d'essence, je pense c'est pas en gallon, c'est en litre. Le litre d'essence, il est autour de comme 2,50 dollars. Donc, ouais, quand je vais faire mon plein d'essence, j'en ai comme pour 200 pièces, quoi. Wow,
1: c'est fou <rire> quand même, c'est assez, euh, c'est vraiment quand même. Mais finalement, ça revient un peu au même, ouais. dans la mesure où, bon, sur 5000, quand tu, tu, tu fais le, le retrait et tout. Mais en même temps, pour nous, euh, ben, nous nous les Québécois justement ou les Canadiens qui ouais. viendraient euh, séjourner euh, en Russie J'imagine que, surtout les étudiants, là, ça doit être quand même compliqué pour nous de pouvoir survivre là-bas.
0: Ouais, clairement. Alors justement, les... j'ai parlé avec deux trois étudiants qui ont l'occasion de, de venir en Suisse et ils me disaient que, voilà, quoi. Euh, tu vois, il reste ne <rire> restent pas longtemps par là-bas. C'est très, très cher. Mm -hmm. Même les gens qui, si tu veux aller en boîte, si tu veux aller faire des sorties, si tu achètes des verres, ça va venir très, très vite cher. Et il y a le logement aussi qui est hors de prix.
1: D'accord. On va, on va parler du logement dans, dans quelques secondes. Mais, ouais. mais juste avant, euh, si je veux venir en... en... En Suisse, dans à peu près 2-3 semaines, là, comme ça, quelle activité que tu pourrais me conseiller euh...
0: Si tu vas en Suisse dans 3 semaines, ouais. ah, tu vas à la montagne, tu vas skier. <rire> non, skier. Bon, tu vas skier, bon, d'accord. Tu vas skier, là. Relative,
1: <rire> mais ok, on va, on, va, on, va, on va y penser. Donc, pour revenir justement à ce qu'on disait euh, euh, Genève, tu me disais. Toi, personnellement que tu considères que la ville est reconnue finalement pour ses innovations technologiques, euh, les technologies de précision et puis son industrie pharmaceutique et tout le tralala, mmh. mais surtout euh, les sièges, le, ben, différents sièges sociaux en fait de nombreuses institutions internationales à l'instar du de, de BIT, l'OMS, euh, l'OMPI, etc. Exact. Comment est-ce que vous vivez la cohabitation entre ces grands organismes-là, et Monsieur, Madame, tout le monde Est-ce qu'il y a des retombées positives, euh, des retombées positives, pardon, de cette présence euh, étrangère internationale en, en Suisse
0: Alors déjà, d'un point de vue fiscal, il y en a clairement parce que c'est des gens qui, qui vont payer des, des, des organisations internationales qui vont payer énormément d'impôts et du coup ça fait que pour nous les Suisses les taux d'imposition euh, ils vont être euh, réduits disons parce que les recettes fiscales sont suffisamment grandes pour l'état mais euh, en contrepartie euh, c'est des gens qui se mélangent pas beaucoup justement avec monsieur et madame tout le monde, monsieur et madame tout le monde prend plutôt le bus ou le tram, euh, le tram c'est comme les métros mais au dessus, mm -hmm. on en a, a beaucoup en Suisse euh, pour aller au travail alors que ces gens là ils vont ils vont plutôt prendre leur voiture personnelle, ils vont pas beaucoup se mélanger, mais on, on va entendre beaucoup d'anglais dans la ville, on va entendre beaucoup beaucoup la langue anglaise, il y a, il y a, il y a ces, ces gens qui sont omniprésents, et on va dire que pour nous, ce qui est difficile, c'est justement euh, le logement, parce que c'est des gens qui vont venir, qui, qui, leur logement sera payé par euh, finalement par leur... Euh, par leur entreprise ou par leur organisation internationale et ça fait augmenter les prix des logements parce qu'ils sont prêts euh, ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour que leurs employés clés puissent venir en Suisse et travailler. Donc on a moins de 1% d'appartements libres. Quand on est jeune, on cherche un appartement, il faut s'y prendre facilement un an à l'avance. C'est hors de prix parce qu'il y a une bulle immobilière qui est créée justement par ces organisations internationales. Donc euh, on va dire pour monsieur et madame tout le monde, il y a des retombées Certaines positives ou négatives, mais nous, euh, on va le voir plutôt négativement parce mmh. qu'on ne va pas considérer tout ce qui a, les, les implications macroéconomiques qu'il y a derrière. On mmh. va plutôt regarder au niveau micro. micro.
1: Euh... D'ailleurs, est-ce que, vite fait comme ça, sans avoir ouais. de statistiques sous les yeux, est-ce que tu penses que la population locale est quand même embauchée Admettons, euh, on discutait, il y, y a des grandes firmes multinationales chinoises qui reprennent euh, des entreprises euh, suisses. Ouais. Est-ce que les, les, les Suisses sont embauchées y a la, la reprise est -ce que, ou sinon ils sont vraiment aussi ramenés
0: alors oui, Direct. oui, bien sûr, il y a beaucoup d'embauches pour les Suisses, ça c'est sûr. Après au niveau managérial, mm -hmm. et, et vraiment dans les, dans les, les postes de cadre, Le cadre, dans les grandes entreprises, il y aura souvent ces gens, des expatriés qui vont venir, okay. parce qu'ils vont venir et ils veulent faire euh, beaucoup d'argent en Suisse pendant de, plusieurs années, et euh, par contre pour les, les postes, on va dire, normaux, mm -hmm. il y aura quand même des Suisses, mais étant donné qu'il y, y a la France tout proche, il y aura beaucoup de frontaliers c'est ces gens qui habitent en France qui vont venir travailler en Suisse et qui vont avoir des salaires euh, très très bons et après ils retournent dans leur pays et puis finalement à 25-30 ans, ils peuvent déjà s'acheter des appartements, des choses comme ça, alors qu'en Suisse, très très peu de gens sont propriétaires. Et en contrepartie aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les frontaliers, on va... On... Les gens, les entreprises vont les payer moins cher. Donc des fois, ils vont privilégier des employés frontaliers parce qu'ils se disent ah mais je vais le payer moins cher qu'un Suisse. Donc il y a justement cette proportion où il y a des entreprises où il y a 70% de frontaliers. Et puis ah, maintenant, c'est devenu un peu pour pour les, les partis politiques de droite, c'est devenu un peu le truc facile quoi. Mmh, mmh. Anti frontaliers, si ça ça ils prennent les peurs des gens etc puis ils les exploitent. Mmh. Donc euh, donc voilà, c'est des gens qui payent quand même des impôts en Suisse, mais il y a ils prennent beaucoup de place sur le marché du travail.
1: D'accord. Il y a aussi un autre concept dont on a discuté précédemment, c'est le concept de mentalité importée. Ouais. Euh, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, parce que ça, c'est du Malek, euh, <rire> tout frais payé, là, c'est vraiment du Made in Malek, là, c'est sûr. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais expliquer? Qu Qu'est-ce qu que tu entends par mentalité apportée Alors, importée
0: alors à, à Genève, justement, il y a, y a beaucoup de, de gens fortunés qui vont venir pour des avantages fiscaux ou, ou pour... pour, pour pour, pour avoir leur petit nid, par exemple on a, il y a des Michael Schumacher qui habitent juste à côté de Genève il y a des grands artistes, où, il y a beaucoup de personnes qui sont, qui sont venues en Suisse et justement ces gens-là viennent et, et ils ont un train de vie où quand ils vont euh, en boîte ou, ou au restaurant ou quoi, ils peuvent dépenser comme 50 000 pièces ou 100 000 pièces pour une, une table, pour une soirée pour des bouteilles, ou, etc. Et il y a même beaucoup de, de gens de l'Est euh, les oligarques ou les russes ou les kazakhs qui viennent et qui dépensent des fortunes mm -hmm. euh, à certains endroits ils voient que quelqu'un dépense plus que lui c'est une battle un peu, donc il y a, il y a, il y a beaucoup de, de jeunes qui, qui ont cette mentalité où ils voient ces gens faire ça et ils s'identifient à eux alors que ce n'est pas du tout eux, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat, ils n'ont pas la même vie. Ils essayent de leur ressembler. Donc, il y en a, ils, ils vont gagner peut-être 4-5 000 pièces, puis en un week-end, dans une, une soirée, ils vont dépenser comme 2500 pièces en boîte pour faire péter 3 bouteilles, que les bouteilles viennent avec euh, feu d'artifice, etc. Puis ils ont besoin de ça euh, pour se donner de l'importance. Mm -hmm. Ils ont beaucoup de choses à prouver entre eux, ce qui fait qu'il y a une mentalité euh, qui est importée et qui donne un peu une mauvaise atmosphère entre les jeunes. Ou voilà, ici en, en boîte ou dans un bar, tu bouscules quelqu'un, il va se retourner, il va dire excuse-moi avec un grand sourire tu vois, là-bas les gens ils, tu vois, ils vont te bousculer, ils vont te regarder, ils vont dire qu'est-ce qu'il y a tu vois, mm -hmm. ils ont besoin de te prouver des choses moi je suis meilleur que toi etc et ça c'est une mentalité qui vient de l'extérieur et qui pourrit un peu l'ambiance sur les jeunes, c'est dommage excellent, merci
1: Malek on va, on va revenir euh, sur ce petit point là dans quelques secondes euh, tu nous as ramené euh... Un artiste, Mohamed Hamaki ouais. Est-ce que c'est bien prononcé
0: ouais, ouais Mohamed Hamaki. Oh
1: wow, Exactement. ok. <rire> on va l'écouter tout de suite, puis après on va revenir, on va se retrouver.
0: Avec plaisir.
2: quand tu vas sur
0: ça C'est Mohamed Hamaki, c'est une très très belle musique euh, qui parle des femmes évidemment, de celles qui nous font tourner la tête et euh, celles qui aussi euh, nous brisent les cœurs de temps en temps. <rire> Donc euh, c'est une très très belle musique qui parle en fait de, des femmes qui s'habituent en fait, qui s'habituent à tout et qui oublient la beauté des choses des fois. Donc euh, très souvent on oublie et on oublie de, de voir euh, la subtilité de certains moments Donc c'est justement un son qui, qui, euh, qui est égyptien et, et euh, qui me rappelle mes origines aussi, c'est un rayon de soleil pour moi Donc j'ai la chance justement de, de parler arabe, mon père m'a éduqué en arabe, ma mère en allemand euh, J'ai appris le français à l'école ensuite, puis euh, l'anglais et ensuite l'espagnol, donc je parle couramment cinq langues et euh, étant donné qu'on a l'italien en Suisse et que dans, dans un cadre fiscal, je devais faire des déclarations d'impôts en italien. J'ai appris aussi l'italien que je comprends très bien, mais que j'ai de la peine à parler parce que je manque de vocabulaire. Et euh, suite à un voyage au Brésil euh, en février passé, au carnaval, j'ai eu un coup de cœur pour le portugais brésilien. Donc c'est les deux langues que j'apprends actuellement, c'est l'italien et le, le, le portugais brésilien. Donc, Et uno parle portugais, mais c'est vous plein des petites dédicaces à tous les Brésiliens qui nous écoutent. Euh, la beauté des langues, justement, c'est quelque chose de très important. Et euh, et voilà justement la diversité culturelle. Euh, je l'ai vu ici au Québec aussi. C'était un, un grand plaisir pour moi. C'était une très très belle découverte. Euh, les gens ici ils sont ils sont ils, sont, ils ont une, une intelligence émotionnelle. J'en parlais justement l'autre jour avec toi euh, Malika et, et je disais que pour moi l'intelligence émotionnelle c'est euh, la capacité des gens à percevoir les émotions chez les autres. tout tout en sachant quelles émotions eux-mêmes ressentent. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très spécifique aux Québécois. Euh, j'ai pas vu de gens se battre ici ou s'énerver ou, si les gens, ils s'énervent, ils s'énervent avec eux-mêmes. Ils vont pas s'énerver sur les autres. Ils vont pas projeter leur mal-être sur les autres. Pourquoi? Parce que ils vont être en mesure de savoir quelles émotions les touchent au moment même où ils s'énervent. Donc les gens, ils... c'est comme s'ils ont une faculté de, de, de remise en question instantanée ou se dire, voilà, moi, je ressens ça aussi comme émotion et cette émotion-là, elle est propre à moi. Je vais pas la projeter sur les autres. Donc c'est justement quelque chose que j'ai beaucoup apprécié ici. C'est euh, l'intelligence émotionnelle des gens. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Malika. Ou...
1: Ouais, c'est sûr que quand je suis arrivée ici, effectivement, j'ai apprécié la sensibilité. Effectivement, Je terme... j'avais jamais pu mettre un concept là-dessus, l'intelligence okay. émotionnelle, mais effectivement, quand, quand même temps je me déplaçais, tu sentais que l'autre était attentif à toi. Ouais. Euh, et pour une ville, une métropole comme Montréal, je m'attendais pas à ça. Tu sais, je m'attendais plus à quelque chose de plus froid, de plus distant. Et, et effectivement, j'ai, avec le recul, pendant que tu parles, je réfléchis, je me rends compte que, oui, c'est vrai, il y a une forme d'intelligence émotionnelle qui fait en sorte que, même en étant dans un pays qui n'est a priori pas le tien, tu te sens à l'aise d'être toi, de t'assumer comme tel, mais aussi d'être attentif et sensible aux autres. Oups! D'être sensible aux autres, ce qui fait en sorte que... Ça, même quand tu prends le métro, etc., on te dit « OK, bonjour, est-ce que ça va ouais. ?» euh, Des choses que, qui, pour moi ne devrait pas, ou je m'attendais pas à ça en tout cas. Ouais. Donc euh, oui, une forme d'intelligence émotionnelle effectivement euh, commune ou, ou particulière euh, au, au Québec en Suisse, ça se passe pas comme ça
0: Pas tout à fait, non. Ouais. Les gens, ils sont beaucoup plus individualistes. Tu vois, par exemple, tu, tu vas monter dans le métro et tu vas t'asseoir et puis tu vas t'asseoir un tout petit peu sur la veste du, du type qui est assis à côté de toi. Et puis, mm -hmm. Au lieu de te dire, excuse-moi, et puis de te prendre juste son petit morceau de veste sur lequel tu t'es assis, mm -hmm. bah, il va l'arracher il va ouais. et puis il va faire un peu tu sais il va regarder par la fenêtre donc, en fait il va te faire comprendre que tu l'agaces et qu'il est exaspéré mais cette personne finalement elle va même pas avoir l'aimabilité de te le dire clairement tu vois elle va mm -hmm. te faire comprendre que qu'elle est qu'elle est dérangée par ça mais elle va elle va rien faire pour te le dire donc finalement les gens font rien pour que les choses changent tu vois. Changent finalement ils sont mm -hmm. très très individualistes donc euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié ici ouais.
1: toi quand même tu es assez euh... Je le dirais encore et encore. Tu es particulier dans la mesure où, oui, tu es un occidental, mais tu as beaucoup, de, je trouve, de penchants euh, africains. Tu sais, as, vraiment la, as quand même l'aspect très euh, famille, très convivial qu'on trouve, en fait, dans les pays du Sud. Est-ce que toi, tu te considères par moments plus égyptien que plus suisse?
0: <rire> ouais, clairement. Ça dépend des situations, comme on disait l'autre jour, tu vois. Typiquement, quand, quand un peu de Suisse m'appelle et puis... Euh... Il va me dire, euh, ouais, t'es où J'ai dit, bah, j'arrive. Et, et il va me dire un peu de suite, il va me dire, mais t'arrives dans combien de temps, tu vois puis là je vais, je vais devoir regarder ma montre et estimer et faire un calcul et dire oh, ouais j'arrive dans 15 minutes man, tu vois et voilà là je vais dire oh, putain là je me sens pas suisse tu vois alors que je vais appeler un autre pote qui est égyptien il va me dire ouais t'es où je veux dire j'arrive il va me dire oh, ok ça marche à tout tu vois il va raccrocher <rire> il s'en fout quand j'arrive il sait que je vais venir un moment ou l'autre et là je me sens égyptien je dis ah tu vois il est pas crispé il est pas à la minute près tu vois tu vois ce que je veux dire
1: t'es très relax ouais, en fait
0: exactement tu vois il va, il va kiffer son moment il a pas besoin d'être dans un timing précis tu vois donc ça dépendra beaucoup des situations mais c'est vrai qu'aussi le fait que j'ai le côté famille euh, de mes origines égyptiennes il est beaucoup plus fort donc ce qui fait que voilà je me, je me sens euh, très égyptien aussi mais après Ma mère m'a donné une indication en or aussi, et le côté allemand, il est là, j'en suis très fier, surtout quand l'équipe d'Allemagne, il met 7 buts au Brésil, tu vois. Là, je crie en allemand, tu vois normal, j'ai la chance, <rire> toi, je peux un peu me tu... mettre où jouer tu vois. Exact, je suis en exact. mode caméléon.
1: <rire> est-ce que, est que pour toi, ça a été parfois un, un défi de devoir comme, gérer tout ça, est-ce que c'est très naturel pour toi d'être bien partout, d'être à l'aise partout, mais en même temps, de comprendre aussi tout le monde
0: Ouais, ouais. Bah, c'est justement la faculté d'adaptation, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup et, et euh, le plus important, c'est de savoir écouter ses émotions, tu vois. Mm -hmm. C'est de savoir quand tu te sens à l'aise ou quand tu te sens que t'es pas toi, tu vois. Quand t'essayes de d'être quelque chose que tu n'es pas, donc c'est justement ça aussi euh, par rapport aux origines. Je regarde, c'est juste mon feeling en fait, mm -hmm. tu vois.
1: D'accord, euh, Malek, nous avons bientôt fini ouais. déjà. Ça passe vite. Ça passe très vite. Euh, tu aimes le Québec et tu voudrais y revenir par la suite. Qu'est-ce ouais. que tu voudrais? Euh... De ta petite expérience, qu'est-ce que tu aimerais dire à propos du Québec avant qu'on qu s'en aille?
0: J'ai envie de dire un grand merci. Je fais un câlin, les deux bras tendus et je prends tout le Québec dans mes bras parce que les gens ici sont tellement aimables. Moi, ce que je remercie, c'est l'accueil. Que ce soit à l'université, on a été accueillis comme des rois. Que ce soit dans ma dans ma coloc là où j'habite, que ce soit que ce soit ici avec vous, j'ai choc. Enfin, je veux dire, les gens ont un cœur en or. Ils ont les bras tendus et les bras ouverts pour toi. Et c'est juste ça. J'ai envie de dire un grand merci à tout le monde. Même je prends l'exemple des démunis. Tu vois, c'est les gens qui vivent le plus difficilement dans la société. C'est pas des gens agressifs. Tu vois, c'est le mec te demande une pièce, il lui dit non, j'ai pas. C'est limite, il va dire ok, pas de souci. Toi, tu veux une pièce? il est prêt à limite à donner une fois, tu vois ce que je veux dire Les gens ils t'accueillent, ils sont nice, ils sont sympas donc je te remercie l'accueil du Québec et un grand smile et un gros câlin pour tous les Québécois
1: Super, ben, nous en tout cas on te remercie euh, de nous donner ta bonne humeur ta joie, tu es quelqu'un de très agréable en tout cas on apprécie vraiment ton passage ici à l'émission.
0: Merci pour votre invitation
1: On te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur Juste avant tu nous as ramené un Miles Davis
0: Miles Davis
1: Pourquoi Miles
0: parce que Miles il est incroyable, Miles il a révolutionné le jazz, il a fait le plus grand album de l'histoire du jazz, Kind of Blue, une sorte de jazzy blues, un peu une sorte de blues justement, Kind of Blue, et euh, c'est un morceau très calme, très érotique, très sensuel, avec, euh, avec, un morceau de, avec un piano derrière joué par Bill Evans qui est incroyable, mmh. donc je voulais qu'on finisse sur une petite touche euh, de romantisme et qu'on pense à nos amours passés.
1: Ah, nos amours passés, bon bien sûr ces belles mélodies, ces beaux mots on va vous laisser avec Miles Davis puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure même endroit, euh, merci encore euh, à toi Malek, merci pour tout et puis euh, à bientôt, ciao
0: à tout bientôt Salut, c'est Arnaud et Malika. Toutes les semaines, on donne la parole aux étudiants de l'Ucam d'ici et d'ailleurs.
1: Nous parlerons voyage, études, expérience de travail et intégration à l'étranger.